0: Früher war mehr Verbrechen. Der historische True Crime Podcast.
1: Die Müdigkeit ist erdrückend. Wie Blei beschwert die Erschöpfung jede Bewegung, jeden Atemzug, jeden Gedanken. Einen Moment lang betrachtet Florence die Staubpartikel, die in dem fahlen Licht des kleinen Fensters ihrer Zelle tanzen. Die Stille ist so laut, so umfassend, dass sie schreien will, Nur um die Leere zu füllen, nur um zu spüren, dass die Welt um sie herum noch real ist. Nur um eine Stimme zu hören. Seit Tagen kann sie keinen Schlaf finden. Ihre geliebten Kinder hat sie seit Wochen nicht gesehen. Und die Angst, sie nie wieder in die Arme schließen zu können, lässt ihren Verstand nie zur Ruhe kommen. Sie weiß nicht, wie lange sie es noch ertragen kann, wie lange sie stark sein kann. Noch einmal liest sie die letzten Zeilen des Briefes, den sie gerade geschrieben hat. Bete für mich, meine Freundin, denn die dunkelsten Tage meines Lebens müssen nun durchlebt werden. Ich vertraue auf Gottes Gerechtigkeit, was auch immer ich sein mag, in den Augen der Menschen.
0: Okay, die Frau weiß sich auszudrücken. Uiuiui. Ja. Also herzlich willkommen, (lacht) ihr Lieben. Wir hoffen, ihr habt euer heiß- oder kaltgetränk bereit. Oder ihr seid gerade auf dem Weg mit eurem Hund beim Gassi gehen. Grüße an alle, die das tun,
1: während sie uns zuhören. Genau, und hier sind wie immer Nina und Katharina. Und natürlich freuen wir uns auch ganz besonders, wenn ihr uns ein Abo da lasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder gerne auch ein Abo bei Instagram, ein paar Likes, ein paar Sterne. Was auch immer ihr so Nettes für uns tun könnt, da freuen wir uns
0: sehr. <lacht> Und schreibt uns natürlich, wenn ihr eine Meinung zu den Folgen habt oder auch zu dieser Folge oder selber Spekulationen, wie der Fall vielleicht ausging,
1: ausgehen sollte oder was die Hintergründe betrifft. Genau, wir freuen uns immer sehr von euch zu hören. Also bitte macht weiter so und vielen herzlichen Dank für alle, ja. die wirklich lieben, ausführlichen, tollen Nachrichten, die wir bekommen haben. Das macht immer viel Freude. Und ganz,
0: ganz herzlichen Dank für die ersten Menschen, die so lieb waren und uns tatkräftig noch darüber hinaus unterstützen auf Coffee. Den Link dazu, wenn ihr was in unsere Kaffeekasse geben wollt, findet ihr natürlich wieder in den Beschreibungen und Shownotes. Aber vielen Dank schon mal an die, die an uns so lieb
1: gedacht haben. Das ist ein toller Support. Ihr Vielen seid Dank. super großzügig, Dankeschön. Und trotzdem natürlich auch ganz herzlichen Dank für alle die, die uns durch Zuhören unterstützen oder durch Likes oder durch Kommentare, Nachrichten. Das ist natürlich genauso super und wir freuen uns darüber riesig. Also Dankeschön an euch alle. Ich wollte jetzt schon den, die Katze aus dem Sack
0: lassen. Du hast mir nämlich angekündigt, das Ganze hat heute mal wieder mit Jack the Ripper zu tun.
1: Im weitesten Sinne. Ja, also absolut im weitesten Sinne. Ich habe nämlich den Fall heute gewählt, weil ich mich mit der lieben Vanessa unterhalten habe. Hallo Vanessa. (lacht) Nina winkt gerade, also für alle, die das gerade nicht sehen können. (lacht) Ja, also Vanessa, ne? Fühl dich gegrüßt. Vanessa hatte mich nochmal darauf angesprochen, dass ich ja in der Jack the Ripper Folge in der letzten gesagt hatte, dass James Maybrick ja auch durch seinen eigenen Tod sehr berühmt ist oder hauptsächlich deswegen sehr berühmt ist und war dann interessiert vielleicht jetzt relativ zeitnah dann äh, davon mal was zu hören und deshalb tada. <lacht> Euer Wunsch ist uns nämlich
0: Befehl und wer sich jetzt nochmal fragt, wer war James Maybrick und was tat er in einer Jack the Ripper Folge, er war einer der Verdächtigen.
1: Genau und das war die ganze Geschichte mit dem Tagebuch, das gefunden wurde, Mhm. das er angeblich verfasst haben soll und dann wurde da noch so eine goldene Uhr gefunden, in der noch die Namen oder die Initialen der Canonical Five eingeritzt gewesen sein sollen und so weiter und so fort, alles höchst umstritten, heute wahrscheinlich... Als Fälschung entlarvt, kann man schon mal vorweg sagen. Aber natürlich gibt es immer noch Menschen, die daran festhalten und wer weiß, ne? am Ende des Tages. Aber darum soll es heute nicht hauptsächlich gehen, sondern worum es geht, ist eben der vielleicht Mord an Herrn Maybrick selbst. Also ich habe mein Monokel gezückt und meine Herr Sherlock Holmes Mütze und Pfeife sind am Start, also ich bin ganz gespannt. Alles klar. Wir sind bereit. Zeitmaschine hm. an. Stell ein. Yes. Liverpool im Jahre 1889. Hier lebt nämlich die Maybrick Familie und die Familie besteht zu dem Zeitpunkt aus James Maybrick, seiner Frau Florence und ihren beiden Kindern. Die Familie war sehr sehr wohlhabend. Sein Vermögen hatte James als Baumwollhändler gemacht und hat es dadurch wirklich zu beträchtlichem Vermögen gebracht. Mhm. Daher lebte die Familie auch den vollkommenen viktorianischen High-Society-Lifestyle-Traum. Man ging auf Partys oder ging zum Pferderennen, reiste viel und war sehr sozial involviert in der Gesellschaft. Ja, das Ganze kam auch inklusive eines dreistöckigen Herrenhauses, das sich Battlecruise Haus mhm. nannte. Mhm. Das mhm. gute Stück lag inmitten ausladend Gartenanlagen direkt an den Ufern der Mersey in Liverpool. Und mich hat die ganze Geschichte während der Recherche so total an so Agatha Christie-Geschichten erinnert. (lacht) Besonders die, die gerne Hercule Poirot löst. Oh, wie toll. Also äh, toll klingt jetzt komisch, aber ich
0: bin ein großer Fan. Dieser Romane auch. und dieser Krimis und deswegen ja. mag ich diese Atmosphäre da sehr
1: gerne und so stelle ich es mir jetzt vor. Ja, genau. Habe ich auch getan. Ach, ja. Und wie das auch bei poirot fällen so gerne ist, ist natürlich auch hier nicht alles so, wie es scheint auf den ersten Blick. Die ja. Welt bei den Maybricks ist nicht wirklich in Ordnung. Um uns ein Bild darüber machen zu können, was bei den Maybricks so vorging, müssen wir uns zurückbegeben ins Jahr 1880. James Maybrick war zu diesem Zeitpunkt 42 Jahre alt, unverheiratet und auch damals schon erfolgreicher Baumwollhändler und hatte ziemlich viel Geld zur Verfügung. Er war der Zeitälteste von fünf Brüdern und führte seinen Betrieb, also den Baumwollhandel, gemeinsam mit seinem jüngsten Bruder Edwin, der dementsprechend auch eine große Rolle spielte in seinem Leben, also die verbrachten viel Zeit miteinander. Die dominierende Figur im Maybrick-Clan war aber der mittlere Bruder Michael Maybrick, der so ein bisschen zum Familienoberhaupt avanciert war, weil er ein erfolgreicher Komponist war und deswegen einen gewissen Celebrity-Status hatte. Und damit wollte man sich ganz gerne <lacht> schmücken. Und deswegen hatte Michael so ein bisschen das Sagen in der Maybrick-Familie unter den Geschwistern. James hingegen war mit anderen Dingen beschäftigt und lebte das typische Leben eines des Lebemannes. Er ging gerne aus, liebte Pferderennen und hatte zahlreiche Geliebte. Mm. Unter anderem eine Dame in London, mit der er drei Kinder hatte. Ach, doch schon so weit. Okay. Mhm, ja, genau. Also wieder so eine Wainwright-Situation, mhm. die er nie heiratete, aber die er unterhielt und der eine Wohnung und eben Verpflegung und so weiter finanzierte. Auch war James das, was wir heute als Hypochonder bezeichnen würden. Er hat sich nämlich ständig krank empfunden und hat ständig über irgendwelches Leiden geklagt, das ihn befallen hatte. Wegen einer Malariaerkrankung, die er sich tatsächlich auf seinen Geschäftsreisen in den Südstaaten Amerikas zugezogen hatte, wurde ihm damals ein Medikament verschrieben, das unter anderem auch Arsenik enthielt. Wir hatten ja in der Mary Blandy-Folge schon davon gesprochen, dass Arsenik durchaus auch in Medizin eingesetzt wurde und man ihm Mhm. eine heilende Wirkung nachsagte. Und da hatte James dann angefangen, tatsächlich ständig irgendwelche Tinkturen zu sich zu nehmen, von denen die meisten Arsenik oder auch gerne mal Strichnien enthielten. Oh ja. As you do. Doppelt helft besser. Richtig. Also ja. sein Arzt sagte später aus dass er wirklich jede Medizin genommen habe, die ihm irgendwer irgendwo empfohlen hat. Ich glaube, der hätte heutzutage im Internet auch alles bestellt, was da nicht nied- und nagelfest ist. Er hat schon damals alles bestellt, was nicht nied- und nagelfest war. (lacht) Dazu kommen wir noch später. Also durchaus so ein viktorianischer Kaufrausch, was Medikamente und Gifte angeht. Im Jahr 1880 also war James mal wieder auf dem Rückweg von einer USA-Reise zurück nach England. Er machte die Überfahrt an Bord der SS Baltic, Übrigens ein White Starliner, ne? Wie die hm. Titanic, ich will es nochmal erwähnen. Und an Bord des Schiffes traf er dann die 17-jährige Florence Elizabeth Chandler. Florence reiste mit ihrer Mutter, der Baroness von Rock. Ja, die Baroness war. Ein typisches Beispiel tatsächlich einer liebe Frau oder gemachten Frau der viktorianischen Zeit, denn Frau Baroness war in der dritten Ehe verheiratet mit einem preußischen Offizier und wahrscheinlich war das so ein bisschen so ein Tausch gewesen. Ihr amerikanisches Geld gegen seinen Adelstitel. So kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Was zu der damaligen Zeit ja gar nicht unüblich war. Ne? Also richtig. Es gab eine
0: Reihe von amerikanischen Erbinnen, die in den europäischen Großadel oder in den verärmten
1: Adel einheiraten. Genau. Zeit. Das ist richtig. Darauf kommen wir später auch noch zu sprechen. Gibt's ja auch bei Downton Abbey. <lacht> Florence selber war 1862 in Mobile, Alabama geboren worden und hatte einen Bruder, Holbrook St. John. Sie waren beide die Kinder des ersten Ehemannes ihrer Mutter. Mhm. Diese beiden sind also auf der Reise von Amerika wieder mal nach Europa, denn das tat man durchaus oft. Wenn sie also auf diesem Schiff unterwegs sind, ist natürlich Unterhaltungsprogramm gegeben. Also da gibt es dann... (lacht) Abendessen und mal einen Tanz und man kann da promenieren auf Deck und lauter so lustige Dinge, die die High Society eben in ihren First Class Abteilungen da auf solchen Ocean Liners macht. Der Maybrick hat sich auch sofort so auf die Florence eingeschossen. Er macht ihr also richtig den Hof, macht ihr Komplimente, läuft also mit ihr umher. Mhm. Sie verbringen viel Zeit miteinander und ihre Mutter scheint das Ganze auch gefördert zu haben. Obwohl der gute James eher in ihrem Alter war tatsächlich als im Alter ihrer Tochter. Sie vereinbaren dann miteinander, sollten sie sich auch weiterhin so gut verstehen, würde man heiraten. (lacht) Das ist ja ein nettes, eine nette... Bedingung. Also Romans. Jedenfalls 16 Monate später passiert genau das und sie heiraten in London. Florence ist also 18 Jahre alt, der gute James Maybrick 43. Was genau die beiden verbunden hat, ist natürlich immer so ein bisschen Auslegungssache, ne? kann man nicht so genau wissen. Zur damaligen Zeit, sagen wir mal, hat diese Verbindung schon zu gezückten Augenbrauen geführt. Ach
0: wirklich? Ich hätte gedacht, dass dieser starke Altersunterschied gar nicht so ein Problem gewesen wäre, in diese Richtung.
1: Oh nein, das wurde wirklich viel diskutiert und alle haben darüber die Nase gerümpft. Also ah. keiner konnte das so richtig verstehen. Das wird auch später noch im Verfahren so ein bisschen ihr zur Last gelegt oder, oder wird ihr negativ ausgelegt, dass sie eben so ein Golddigger sei. Ne? Also sie habe hm. sich dann quasi nach seinem Vermögen da mit ihm vermählt.
0: Aber war sie denn durch das Geld ihrer Mutter nicht in irgendeiner Form selber wohlhabend?
1: Ja, das, das mag. Der Maybrick gedacht haben, das glaube ich auch Ach. vielleicht, dass er das gedacht hat, ne? dass er dachte, er holt sich jetzt da so eine amerikanische Erbin, denn ihre Mutter war ja auch Baroness und so. Leider war die Baroness auch nicht mehr besonders gut finanziell aufgestellt und sofort oh. nach der Hochzeit fing sie an, den Maybrick um Geld zu bitten. Die ist ja gut. Deswegen ja. fand
0: die das auch so eine super Kombination ne? mit den Dornen. Ja, das denke ich auch. Ein Match made in heaven.
1: Ja. Vielleicht war es aber auch wirklich echte Zuneigung. Sie mochte vielleicht ganz gerne diesen welterfahrenen Mann, der auch viel zu erzählen hatte. Und er war vielleicht von ihrer äh, jugendlichen Energie beeindruckt. Man sagt auch von ihr, dass sie nicht die allerintellektuellste der Welt gewesen sein soll. Also sie soll so jemand sein, der durch Fröhlichkeit und Mädchenhaftigkeit Zuneigung gewann. (lacht) Genau, wir hatten ja schon darüber gesprochen eben gerade, dass es tatsächlich gerade im späten 19. Jahrhundert sehr... Modern war, dass englische Gentlemen der höheren und höchsten Klassen sich gerne amerikanische Erbinnen, reiche junge Amerikanerinnen als Ehepartnerinnen aussuchten und die dann eben so quasi das tauschten, das amerikanische Geld gegen die sozialen Kontakte und die soziale Stellung in England. Ja, und der Titel, ne in manchen Fällen. Genau, und der Titel nicht immer, also zum Beispiel bei dem Maybrick, da hatte ja keinen Titel, aber ja. da war man dann halt an den sozialen Kontakten interessiert und an dieser Society. Und wie du ja eben auch schon sagtest, genau das Gleiche ist ja auch schon Thema in Downton Abbey. <lacht> und genau wie in Downton Abbey auch, ist es tatsächlich auch in der Realität so gewesen, dass diese jungen Amerikanerinnen sehr oft mit Misstrauen beobachtet wurden. Und mhm. man ist ihnen nicht sehr freundlich begegnet. Sie waren oft sehr allein in dieser fremden Welt, in der sie dann waren. Das ist auch für Florence im weiteren Verlauf noch ein echtes Problem. Also da schwang schon auch noch sehr viel so Ausländerfeindlichkeit mit. Das Mhm. muss man wirklich sagen. Ja, jedenfalls nach der Heirat lebt man dann zunächst einmal ein reguläres Eheleben. Man verbringt einige Zeit in den USA, wo er auch noch eine Dependance seines Betriebes hat und kommt dann zurück nach England, reist sehr viel hin und her. Und 1884 mietet man dann in Liverpool Battle Haus. House. Dass man das Haus mietete, war damals tatsächlich auch recht weit verbreitet, anstatt es zu kaufen, auch in der höheren Gesellschaft, weil man immer, je höher man Aufstieg in der Gesellschaft, umso besser sollte auch das Domizil dann geeignet sein. Das heißt, man hat nicht gekauft, sondern gemietet, damit man dementsprechend sich was Neues, Besseres suchen kann, wenn man dann wieder Aufstieg in der Gesellschaft. Mhm. Und so hielten das auch die Maybricks. Wie gesagt, 1884 ziehen sie nach Battle House. Während der ersten Jahre ihrer Ehe wurden auch ihre zwei Kinder geboren. Erst der kleine James, tatsächlich nur acht Monate nach der Hochzeit. Auch das Aha. wieder mal so ein, <lacht> <lacht> ja, ein Grund, die Nasen zu rümpfen ne, für die Gesellschaft. Das bekam man schon auch mit. Und vier Jahre später, dann 1886, seine kleine Schwester Gladys. Während der gesamten Zeit ihrer Ehe, wie ich es ja schon anfangs erwähnte, sind die beiden gesellschaftlich sehr aktiv, ne? Partys, Essen, Theater, Pferderennen... Also man ist sehr viel unterwegs und Florence fiel dabei immer sehr auf. Zunächst mal war sie ja Amerikanerin, dadurch war sie schon von ihrer Art ja anders als die Mädchen um sie herum. Sie war lauter, selbstbewusster, ließ sich nicht so schnell in Schranken weisen wie jetzt britische junge Frauen und dadurch sorgte sie schon mal so dafür, dass sie bemerkt wurde und zudem hatte sie auch, Ein vielerorts beschriebenen, unfehlbaren Modegeschmack und ein Talent, sich (lacht) zu präsentieren. Die Herrenwelt mochte sie dabei sehr gerne. Also Herren haben sich gern mit ihr umgeben und mit ihr unterhalten. Die Damen waren hingegen öfter misstrauisch und mochten sie nicht so besonders gerne und haben sie halt auch für jemanden gehalten, der James nur aufgrund des Geldes geheiratet hat. Mhm. Daher war sie immer so ein bisschen einsam in dieser Gesellschaft in Liverpool, weil sie sich nicht so recht Freundinnen Suchen konnte, mit denen sie auch wirklich mal intime Gespräche führen konnte, mit denen mhm. sie sich mal austauschen konnte. 1887 dann findet Florence und wir wissen nicht genau wie aber sie findet heraus, dass James diese Geliebte in London unterhält, mit der er mhm. mittlerweile fünf Kinder hat. Ach, ja. das
0: heißt, er hat während der Ehe noch mal zwei
1: draufgelegt. Ja, genau. Mhm. Okay. Da kommt es dann zum großen Krach. Also das lässt sich Florence jetzt nicht so ohne weiteres gefallen. Sie haben einen Riesenstreit, den das ganze Haus mitbekommt und mhm. entscheiden dann aber am Ende dieses Streits, für die Kinder zusammenzubleiben. Allerdings gibt es ab da getrennte Schlafzimmer, Und alle Hausangestellten bekamen das natürlich auch mit, wobei Mhm. man allerdings nur Florence dafür verurteilte. Also man warf dann Florence vor, eine schlechte Ehefrau zu sein und mochte sie noch weniger als ohnehin schon. Die Hausangestellten mochten sie eh schon nicht, allein weil sie Amerikanerin war und jung Mhm. und überhaupt. Nach außen lässt sich das Paar allerdings nichts anmerken. Also man begibt sich immer weiter auf dieses gesellschaftliche Parkett, wird überall gesehen und präsentiert nach außen hin quasi eine Einheit. Florence spricht 1888 das erste Mal mit dem Hausarzt der Familie Dr. Humphreys über ihre Sorge, dass James ständig irgendwelche Medizin zu nehmen scheint von der sie sagt, dass sie eher dafür sorge, dass es ihm schlechter ging, statt besser. Mhm. Weil Dr. Humphreys nun schon seit vielen Jahren der Hausarzt der Familie Maybrick war und auch wusste, dass James Hypochonder war und jedes Mittel einnahm, das ihm, wie gesagt, irgendwer irgendwo empfohlen hatte, (lacht) nahm er Florences Bedenken nicht ernst. Er sagte Und das ist im Nachhinein jetzt tatsächlich etwas zynisch. Naja, sollte irgendwas passieren mit ihm, kannst du (lacht) ja immer sagen, dass du mit mir darüber schon gesprochen hattest. Der nimmt ja auch den
0: hypokratischen Eid extrem ernst, ne? Also...
1: Also das ist sowieso so eine Frage hier auch, ne, wie er dann später auch allen möglichen Leuten, alle möglichen intimen Details seiner Patienten erzählt. Aber gut, auch da ist es wieder eine andere aber Zeit. hätte der Arzt nicht eh schon seinem
0: Patienten verbieten sollen, diverse Sachen zu nehmen, die in keinster Weise von ihm verschrieben wurden? Mhm. Und dann jetzt vielleicht auch noch, wenn ihn die Frau darauf aufmerksam macht, vielleicht mal sagen so, hey, mein lieber
1: James, das brauchst du alles nicht. Nee, das ist richtig. Es war wohl aber so, dass der James, wenn man ihn darauf ansprach, ne, auf dieses Verhalten, dann hat er wohl extrem aufbrausend reagiert und ist halt so ausgerastet. Hm, sympathisch. So, dass sich auch niemand traute, nachher ihn noch darauf anzusprechen. Also, das haben sowohl seine Angestellten als auch eben der Arzt gesagt. dass Es hatte einfach keinen Sinn, mit ihm darüber zu reden. Er ist dann nur wütend geworden und wollte das nicht hören. Ja, jedenfalls bleibt Florence mit ihren Bedenken zunächst alleine. Das ist, wie gesagt, 1888. Und später in dem gleichen Jahr lernen die beiden, Maybricks, also James und Florence, den Baumwollhändler Alfred Brierly kennen. Brierly ist ein junger Mann, wohl auch recht attraktiv, wird zumindest so beschrieben im Nachhinein. Sofort entspinnt sich eine enge Freundschaft zwischen den dreien, und sie verbringen sehr viel Zeit miteinander. Aber irgendwann scheint sich dann zwischen Florence und Herrn Briley was anderes entwickelt zu haben als bloße Freundschaft. Im März 1889 erzählt Florence James, sie müsse für ein paar Tage nach London verreisen, weil sie sich da um eine kranke Tante kümmern müsse. In Wirklichkeit checkt sie sich aber in das Flatmans Hotel ein für drei Tage und auch Herr Brierly kommt dann an und man verbringt zwei Tage und zwei Nächte da im Hotel gemeinsam. Sie geben sich dabei aus als Mr. und Mrs. Thomas Maybrick. Das ist noch ein Bruder von James. Also Oi. sie geben sich quasi aus als ihr Schwager und ihre Schwägerin. Naja, aber trotzdem, wenn sie nach London
0: fuhr, ist die Gefahr ja damals dennoch recht groß gewesen, dass sie erkannt wird. Also
1: so wirklich unter dem Radar wollte sie scheinbar nicht sein. Das weiß ich nicht, aber Florence war jetzt halt nicht unbedingt dann die allerhellste. Das muss man ihr wirklich auch mal so unterstellen. Denn sie hat auch noch ein Hotel gewählt mit Flatmans, das gerade bei Baumwollhändlern sehr, sehr beliebt war. Und Sie kannte ja diese ganze Riege. Also hätte man sie da gesehen, wäre das Ganze super schnell aufgeflogen. Sie hatten nur richtig viel Glück, dass es nicht so war. Ja gut, also
0: entweder war sie selten dämlich und er auch. Oder sie hat es gemacht, um ihren Mann zu provozieren. Weil ich meine, sie wusste ja, dass der fünf Kinder mit einer anderen hat. Mindestens. Also man weiß ja nicht, was er sonst noch am Laufen hatte. Nur das hat sie vielleicht nicht mitbekommen.
1: Das kann schon auch ein Stück weit sein. Mhm. Auch dafür sprechen würde tatsächlich, dass sie während des Aufenthalts in London auch einen Anwalt konsultiert Nämlich mit der Frage, wie man da am besten ein Scheidungsverfahren einleiten könnte. Ah. Also sie erkundigt sich schon mal nach den Modalitäten einer Scheidung. Mhm.
0: Aber das heißt grundsätzlich war sie oder fühlte sie sich nicht so finanziell von ihm abhängig, dass sie das nicht dann noch durchgezogen hätte, wenn es irgendwie möglich gewesen wäre.
1: Also ich habe das Gefühl, dass so zwei Herzen in ihrer Brust schlugen. Also Mhm. Sie haben ja zunächst mal gesagt, für die Kinder und auch aus finanziellen Gründen, darauf kommen wir auch gleich in der Sekunde nochmal, äh, wollen sie zusammenbleiben. Aber das sie so unglücklich war in dieser Ehe, dass sie trotzdem in Erwägung gezogen hat, ihn zu verlassen und dann halt, was weiß ich, zu ihrer Mutter zurückzugehen. Also ich glaube schon, dass sie einen gewissen Leidensdruck hatte in dieser Situation. Mhm. Also das scheint mir jedenfalls so. Kurz nach der Rückkehr dann nach Liverpool kommt es allerdings so ein bisschen zum Eklat, denn man ist gemeinsam beim Pferderennen, also Florence, James und auch der Alfred Brierly. Und weil Florence Florence ist ist sie halt bei diesem Pferderennen, wie immer, aufgedreht, aufgeweckt. Der Briarley ist dabei, möchte ihr irgendwas zeigen und fragt sie, ob sie mit ihm irgendwo hingeht. Und sie nimmt dann seinen Arm, also hakt sich so bei ihm mhm. ein und die beiden gehen weg. Und wegen dieser vertrauten Geste rastet James völlig aus. Schnappt sich seine Frau, reißt sie so mit, setzt sie in die Kutsche und fährt die nach Hause. Mhm. Aber war das damals so
0: ungebührlich?
1: Also scheinbar schon. Oder er ahnte vielleicht schon, was da passiert war. Vielleicht ahnte er das, vielleicht ging es ihm aber auch, dass es mein Verdacht darum, was andere ja. Leute dachten. Mhm. Ne? Also, dass andere Leute denken können, seine Frau gehorcht ihm nicht. Jedenfalls, als man nach Hause kommt, ist das Ganze so richtig eskaliert und Maybrick schlägt Florence dann auch, woraufhin sie halt völlig verstört auf dem Treppenabsatz aufgefunden wird von ihren Bediensteten mit einem blauen Auge und total zerpflückt. Jetzt ist es dann so, dass Florence wirklich endgültig genug hat und die Scheidung will. Also es gibt dann so Rumgebrülle da im Haus. Ein befreundeter Arzt soll dabei so ein bisschen beratend zur Seite stehen und der rät ihr aber von der Scheidung ab, Mhm. weil sie eben hohe Schulden hat durch ihren Lebensstil, weil sie musste ja immer die schönsten, neuesten Kleider haben und total schön ausgestattet sein und deswegen hatte sie viele Schulden gemacht. Mhm.
0: Also liefen tatsächlich die Schulden oder die Ausgaben, die sie für Kleidung etc. getätigt hat, auf sie? Also das waren dann ihre Schulden, gar nicht welche, die sie in seinem Namen gemacht hat? Weil ich hätte gedacht, wenn du so eine Ehegemeinschaft zu dem damaligen Zeitpunkt gemacht hast, dann war das so, dass das dann Schulden
1: waren, die auch der Mann begleichen musste. Du konntest schon deine eigenen Schulden machen. In der Regel wirst du es nicht gemacht haben. Aber du konntest auf jeden Fall ja anschreiben lassen. Ne? Du konntest ja zu verschiedenen okay. ähm, Händlern gehen und konntest sagen, schreiben sie das mal auf so und so. Mhm. Und das konntest du natürlich heimlich tun. Das heißt, dass dein Ehemann oder deine Ehefrau, wer auch immer, nicht unbedingt wusste, was du ausgegeben hast. Mhm. Also das Vermögen war vielleicht zusammengelegt, aber du konntest trotzdem deine eigenen Schulden machen.
0: Okay, und in der Regel wäre es aber so gelaufen, dass er das dann gesammelt bezahlt hätte, aber er hätte sich natürlich weigern können und dann hättest du halt in den Miesen gesessen. Genau, genau so ist okay. es, richtig. Aber es ist natürlich bitter, weil du nicht eigenes Vermögen aufbauen darfst, aber Schulden machen
1: kannst. Ja, genau. Das ist auch das große Problem oft gewesen. Ne? Und mhm. in diesem Fall ist es aber so, dass James, vielleicht hat er ja auch ein schlechtes Gewissen jetzt, aber er willigt dann ein, eben diese Schulden für sie zu begleichen. Und so kommt es erstmal wieder zu so einem brüchigen Frieden, der hält aber nicht lange. Und James wird jetzt total paranoid. Er fängt dann an, alle Korrespondenz von Florence abzufangen und zu kontrollieren ein- und ausgehende Briefe zu öffnen, er erlaubt ihr überhaupt keinen Freiraum mehr, keine Privatsphäre und auch die Angestellten werden so einbezogen. Aha. Also auch die spionieren jetzt ihrer Hausherrin hinterher. Das heißt aber, als Gegenleistung dafür, dass er ihre Schulden übernommen hat, hat
0: sie eingewilligt, erstmal von der Scheidung abzusehen. Genau.
1: Mhm. Okay. Und durch diese Umstände in dem Haus ist es halt so, dass Florence jetzt immer weiter isoliert wird. Also sie hat jetzt wirklich niemand mehr. Die Hausangestellten hören nicht auf sie und spionieren ihr nach. Man ist extrem kühl und reserviert und sie hat kein mehr, an den sie sich wenden kann. Und James nimmt währenddessen immer weiter seine Medizin zu sich und soll angeblich sogar mehr zu sich genommen haben als vorher, was auch Sinn macht, denn es war ja eine stressige Mhm. Situation wahrscheinlich für ihn. Und er versuchte dann eben durch mehr Einnahme dieser Medizin, sich auch selber dadurch dann zu heilen. Er fängt dann an, sich über Taubheitsgefühle in Beinen und Händen zu beklagen und Kopfschmerzen, sehr starke, nicht weggehende Kopfschmerzen. Unter anderem spricht er darüber mit seinem Bruder Michael, Hatte ich ja schon erwähnt, dass der so das Mhm. Familienoberhaupt war. Und selbst der sagt zu ihm zu dem Zeitpunkt noch, äh, ja, vielleicht ist es deine Medizin, die du da immer nimmst. Das ist vielleicht ein bisschen das Problem. Aber er will das, wie gesagt, nicht hören. Und nun ändert James sein Testament. Und zwar soll Florence nur noch das absolute Minimum bekommen. Also wirklich der absolute Pflichtteil quasi. Der Rest Mhm. soll an seine Kinder gehen, inklusive der Möbel in Battlecrees Haus und als Verwalter des Vermögens seiner Kinder setzt er seine Brüder Thomas und Michael ein.
0: An seine legitimen Kinder oder auch an die Kinder, die er mit der Geliebten hatte?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nein, nur an die beiden legitimen Kinder, ah, also okay. nur an James und Gladys. Mhm. Florence wusste das, also er hat das Florence gesagt und auch seinen Brüdern, ne, Michael und Thomas, die ja das verwalten sollten. Und das ist ja nicht so ein ganz unwichtiger Fakt, wenn wir diese Geschichte richtig weiterhören. Ich frage mich natürlich auch, wenn der wirklich so abhängig war, was wahrscheinlich der
0: Fall war, also medikamentenabhängig, drogenabhängig, dann wäre ein Absetzen ja auch nicht so einfach gewesen. Das muss man ja dann auch wiederum sagen. Ne?
1: Nee, absolut. Und damals verstand man ja jetzt die Hintergründe von Suchterkrankungen und so weiter noch nicht ja. richtig. Aber man sagte zum Beispiel auch, dass wenn jemand süchtig war nach Arsen oder überhaupt nach Gift, mhm. dass ihn das Absetzen dieser Substanz dann tatsächlich umbrachte. Also man sagte Ah. dann sowas wie, die letzte Dosis ist die tödliche. Dass das das natürlich was mit Entzugserscheinungen und so weiter zu tun hat, das war den Menschen damals noch nicht klar. Das macht vielleicht klar, warum es ihm nicht so leicht gefallen
0: sein kann, das Zeug abzusetzen.
1: Es ist jetzt halt so, dass immer mehr Tinkturen und Substanzen erworben werden. Also du meintest das ja vorhin so, es kommen täglich irgendwelche Pakete am Haus (lacht) an, die dann irgendwelche Fläschchen enthalten von irgendwelchen Apotheken Das sammelt sich so immer weiter an, ne? Und das ist äh, mittlerweile eine riesige Menge an irgendwelchen Medizin, die auch schon irgendwie keiner mehr auseinanderhalten kann. Mhm. Und wir kommen ganz am Ende, wenn die das Haus durchsuchen, nochmal dazu, wie viel das nachher tatsächlich war. Jedenfalls immer mehr kommt jeden Tag an. Er hat offensichtlich ein großes Bedürfnis nach ständig neuer Medizin. Anfang Mai geht es ihm dann schon wirklich nicht mehr besonders gut. Also seine Gesundheit geht immer weiter den Bach runter, sein Medizinverbrauch immer weiter den Bach hoch. Und Anfang Mai verschreibt Dr. Humphreys, also der Familienarzt, ihm dann Valentine's Meat Juice. Fleischsaft? Ja, genau, es klingt bluh, charmant, ne? Das war eine mhm. sehr, 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 sehr hochkonzentrierte Brühe, kann man sagen, also Fleischbrühe. Das klingt wie so der
0: Smoothie, der, der Green Smoothie des viktorianischen Zeitalters. Also das Trendgetränk.
1: Ja, das war so das Heilmittel zur damaligen Zeit. Ne? Ein bisschen mhm. so, wie man heute vielleicht für alles Aspirin nimmt. Mhm. Wenn es jemandem nicht gut ging, bekam er Valentines Meat Juice zunächst mal zugeführt. <lacht> ein paar Tage später ändert er aber diese Verschreibung in Fowler's Solution um. Und Fowler's Solution war ein Mittel, das auch Arsen enthielt als wirksamen Bestandteil. Mhm. Warum er das getan hat, weiß man nicht. Vielleicht war da auch James wieder selber im Spiel, weil er darauf bestand. Ich weiß es nicht. Jedenfalls bekommt er dann wieder arsenhaltiges Medikament. Mhm. Am 7. Mai 1889 schickte Florence Edwin ein Telegramm, also seinem Bruder, mhm. mit der Bitte um Hilfe, weil es James so schlecht geht. Sie sorgt dafür, dass neben Dr. Humphreys jetzt auch Dr. Carter, eine lokale Koryphäe, so der beste Arzt in Liverpool, mhm. äh, nach Battlecrease House gerufen wird. Und beide untersuchen James nochmal. Der übergibt sich mittlerweile unkontrolliert. Und aus irgendeinem Grund scheinen die beiden Ärzte gedacht zu haben, dass das wohl ein gutes Zeichen ist. Denn äh, sie beschließen, dass es ihm ja schon wieder besser geht und gehen dann halt wieder nach Hause. Michael Maybrick hatte unterdessen zwei alte Familienfreundinnen nach Battle house Haus geschickt, um nach James zu sehen. Und zwar Mrs. Briggs und Mrs. Hughes. Die sollen im späteren Verlauf auch noch interessant werden. Und man sagt Mrs. Briggs auch nach, dass sie in ihrer Jugend auch mal eine Affäre mit James hatte. Also da war auch schon so eine Ex-Freundin-Dynamik. Ne? Oh toll. Sobald die beiden Damen, die übrigens auch noch Schwestern waren, äh, nach Battlecrees House kommen, übernehmen die den ganzen Laden und behandeln Florence so ein bisschen wie eine Bedienstete, schicken sie überall rum, reden ihr überall rein und weisen sie dann an, sie solle eine Krankenschwester einstellen. Sie sagt, aber das habe sie schon längst getan. Also sie habe schon längst nach einer Krankenschwester geschickt, das war aber nicht gut genug. Es sollte eine andere Krankenschwester sein. Florence sollte ihre wieder abbestellen, sie würde eine bessere aussuchen und das haben sie dann auch getan.
0: Die sind ja nett. Das, die sind glaube ich so das letzte was du brauchen kannst, wenn dein drogensüchtiger Ehemann sich quasi äh, von innen nach außen kehrt, die Ärzte eh nicht das tun, was sie tun sollten und dann kommen noch so zwei Schnäpfen. Na super. Ja,
1: richtig. Also, stell dir mal vor, in deinem eigenen Haus nimmt man dir so total das Heft aus der Hand und äh, übernimmt das alles. Wo du eh schon gemobbt wirst von allen. Ja, richtig. Wo du so total isoliert bist. Keiner Mhm. dir zuhört. Das ist schon... Ja, wie gesagt, wir reden später auch nochmal darüber, denke ich. Also, die beiden Damen, Briggs und Hughes, stellen also zwei Krankenschwestern an, die dann so alternierend sich um James kümmern sollen und das sind die Schwestern Gore und Callery, die dann auch anfangen, am nächsten Tag direkt den mittlerweile bettlägerigen James zu pflegen. Diese beiden Schwestern, Briggs und Hughes, hatten mittlerweile auch schon angefangen so mit den Angestellten so zu konspirieren, ne? Man fragte sie, ja, ne, die Florence, das stimmt doch auch irgendwas nicht. Was machten die so? <lacht> die nicht Besseres zu tun? Ja, also scheinbar hatte man das jetzt ja gut in die Hände dieser Krankenschwestern übergeben und jetzt wollte man sich dann nochmal dem Problem widmen, das da im Haus war, nämlich diese erbschleichende amerikanische Schlampe deswegen hat man dann so ein bisschen rumgefragt und ganz schnell sprang auf den Zug das Kindermädchen auf. Hat Die Nanny. Alice, ja. Yep. Die wurde, wusste nämlich dann ganz, ganz schnell zu berichten, die Herrin vergiftet den Herrn. Sie erzählt, dass Florence in ihrem Zimmer eine Schale habe, in der sie Fliegenpapier einweicht. Und in diesem Aha. Fliegenpapier war Arsen, ne, um eben die Insekten zu töten. Aha. Das hatte damals eigentlich jedes Haus, um dieser Insektenplage Herr zu werden. Aber auch, weil die Damen das gerne zur Schönheitspflege benutzen. Und zwar hat man das in Wasser einweichen lassen und dann eben aus diesem Fliegenpapier das Arsen gezogen, das da drin war. Mhm. Und dann hat man das mit Rosenwasser vermischt und vielleicht noch anderen Substanzen, je nachdem, was man so mochte. Und hat das dann zum Waschen des Gesichtes benutzt, weil man dadurch sehr gut Hautunreinheiten loswerden konnte. Ob das immer so gesund war, lassen wir dahingestellt sein. Aber ne, wir hatten ja schon darüber gesprochen. Arsen war wirklich überall zur viktorianischen Zeit. Jetzt war es aber auch so, dass in der Vergangenheit schon auf diese Weise Gift für Giftmorde gewonnen wurde. Ne? Durch das Einweichen von Fliegenpapier und dann eben das Arsen, bzw. Arsenik, aus diesem Fliegenpapier dazu benutzt wurde, Essen und so weiter zu vergiften. Jedenfalls hatte Florence das in ihrem Zimmer. Und Aus irgendeinem Grund wusste das Kindermädchen Bescheid. Sie wurde dann nachher auch im Verlauf des Verfahrens befragt, wie sie eigentlich dazu kam, das zu wissen. Es war mhm. ja im geschlossenen Zimmer ihrer Hausherrin gewesen. Mhm. Und Nurse Yap gab dann nachher auch zu, ja, das sei sie halt einfach mal reingegangen. Sie hat da fröhlich
0: rumgeschnüffelt. Ja, genau.
1: Ja, sie fand das halt interessant und sie war neugierig. Und er verbreitet jetzt eben das Gerücht, dass Florence mit diesem Fliegenpapier den James umbringen würde. Es war jetzt so, dass sich so eine richtig dunkle Front gegen die Florence bildete. Ne? Also, mhm. man ließ sie nicht mehr so richtig zum James und man nicht, dass sie so irgendwas noch tut. Man schloss sie von allem aus. Wenn sie irgendwo hinkam, wurde aufgehört zu reden. und drehte sich dann weg. Oh, wie unangenehm. Sie hingegen versuchte zu der damaligen Zeit immer noch alle krampfhaft davon zu überzeugen, dass man ihm doch mal eine andere Medizin geben sollte, als immer nur diese arsenhaltigen Mittel, die er da die ganze Zeit bekam. Sie zum Beispiel sagte, warum gebt ihm nicht einfach mal Hühnerbrühe? Es geht ihm ja nicht gut, gebt ihm doch einfach mal irgendwas anderes. Aber man ja. wollte nicht zuhören. Es wollte noch nicht mal jemand mit ihr reden. Man ist dann einfach weggegangen. Und die einzige die noch mit ihr redete, war die Köchin, Mhm. die tatsächlich bis zum Ende eigentlich die Einzige sein sollte, die Florence nicht völlig die kalte Schulter gezeigt hat. Also und, und was macht
0: eigentlich in der Zeit ihr Lover? Also ich meine, der hätte ja auch mal irgendwie helfen können. So. Ja, wir
1: kennen doch die Pappenheimer color Also <lacht> ist das jemals so gewesen, dass die irgendwie da gewesen wäre? Nein. Und so ist es natürlich auch in diesem Fall nicht. Also der ist erstmal keine, keine Größe. Aber wo du ihn gerade erwähnst, ist es tatsächlich so, der schreibt ihr nämlich währenddessen, oder hat ihr einen Brief geschrieben. Mhm. Ja, jetzt sind ja auch die Krankenschwestern da und kümmern sich um James und sie hat so ein bisschen Luft. Mhm. Deswegen schreibt sie ihm dann ein Brief. Und in diesem Brief entschuldigt sie sich halt zunächst mal dafür, dass es so lange gedauert hat, bis sie ihm wieder schreibt und so, aber dass sie halt viel zu tun habe. Ich zitiere. Ich habe M. Tag und Nacht gepflegt. Er ist sterbenskrank. Die Ärzte haben sich heute beraten. Und jetzt hängt alles davon ab, wie lange seine Kraft aushält. Beide meine Schwager sind hier und wir haben schreckliche Angst. Sie hat dann noch zu ihm gesagt, er soll unbesorgt sein, denn die Affäre sei nicht aufgedeckt worden und würde auch jetzt nicht aufgedeckt, denn alle hätten andere Dinge zu tun. Das war nämlich seine Frage in dem Brief gewesen. Keinesfalls halt irgendwie, wie geht's dir oder so. Ach so. Ja, nee, er war besorgt, ja. dass das auffliegen könnte und er hat deswegen geschrieben. Und sie beruhigt ihn dann eben in den Brief. Und auch das wieder so eine Aktion, die nicht so schlau war, denn Florence gibt diesen Brief dann wie im Kindermädchen Alice Yap, mhm. um den Brief in, zur Post zu bringen. Und mhm. natürlich kommt es, wie es kommen muss. Yap liest den den Brief und die Affäre kommt raus. Das ist echt, also man glaubt ja zwischenzeitlich,
0: vielleicht war Florence einfach total gerissen, aber dann passieren solche äh, äh. Sachen und du denkst so, mh, nein. Warum ist sie nicht einfach selber zur Post, hat das ganze Ding, du musst Dinge, wenn du willst, dass sie funktionieren, mach sie selbst.
1: Ja, und gerade wenn da sowieso alle schon dir so feindlich gesonnen sind, ja. ne? also das war wirklich keine besonders kluge Aktion. Nee, also wirklich die allerhellste war sie nicht. Das muss man ganz klar sagen. Sie war bestimmt keine Leuchte. Yep. Rennt sofort los und erzählt, dass Michael, Mhm. sowohl Michael als auch Edwin, waren an dem Tag in Battle angekommen. Weil ja Florence Edwin einen Brief geschrieben hat, mit der Bitte Mhm. hinzukommen, weil es James schlecht geht. Das vergessen aber alle irgendwie ganz schnell. Tatsächlich diese Tatsache, dass das ja Florence alles ins Rollen gebracht hatte. Michael und Edwin laufen da auf. Sofort kommt Nurse Yap und bringt Michael diesen Brief. Und sofort reagiert Michael und er nennt sich jetzt selbst zum Oberhaupt dieses Hauses. Edwin hatte nach Battle Creek's Haus eine Flasche von diesem Valentine's Meat Juice mitgebracht, ne? Ich hatte ja schon gemeint, das Mhm. war halt so ein allgemein Medikament, hatte er halt dabei. Die Flasche bringt er nach oben in das Schlafzimmer seines Bruders und am Abend sieht dann Nurse Gore, also die Krankenschwester von James, wie Florence die Flasche mit aus dem Raum nimmt, in einem Zimmer mit geschlossener Tür dann eine Weile verweilt und eine Zeit später wiederkommt und die Flasche zurückbringt. Und sie so dann wieder auf den Nachttisch zurückstellt. Hm. Der Nurse Gore kommt das komisch vor und sie gibt dann dem James nichts mehr von dieser Flasche. Mhm. Ja, und noch am gleichen Abend wird ohnehin von Michael befohlen, dass nichts, was Florence angefasst hat, dass nichts, das Florence zubereitet hat, seinem Bruder James gegeben werden darf und dass Florence auch nicht mehr zu James darf.
0: Und James selber bekommt von dieser ganzen Zuspitzung der Ereignisse gar nicht mehr viel mit, weil der ist eh jenseits
1: von allem. Genau, also er soll wohl ab und zu noch ein bisschen ähm, mit den Leuten geredet haben, es würde jetzt halt auch ein bisschen zu weit führen, leider. Also es gibt wirklich sehr, sehr gute Bücher darüber, das kann ich auch sehr empfehlen, das findet ihr natürlich alles in den Shownotes, vor allem empfehle ich Did She Kill Him, das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Wenn ihr Interesse habt, noch ein bisschen mehr Details dieser Geschichte zu lernen, dann bitte unbedingt das Buch lesen. Wie gesagt, Florence ist jetzt jedenfalls von allem ausgeschlossen und steht so unter Generalverdacht, jetzt ihren Mann vergiften zu wollen. Obwohl sie ja die Brüder überhaupt daher hingerufen hatte zunächst. Ja, und auch die Ärzte. Also Genau, sie die Einzige war, die seit Monaten sagte oder seit Jahren eigentlich sagte, er muss aufhören, diese Medikamente alle zu nehmen. Mhm. Also es gab erstmal mal überhaupt gar keinen Anlass dafür. Die Ärzte waren außerdem sicher, dass James an einer Magen-Darm-Entzündung, also Magen-Darm-Grippe litt. Also eine schwere, würde ich sagen, ne? weil heutzutage, wenn du einen hast, bist du vielleicht
0: zwei, drei Tage ausgenockt, ja. aber nicht so lange, dass in deinem Haus alles drunter und drüber geht und die deine Frau
1: in Generalverdacht stellen. Ja, aber das ist doch so krass. Ich meine, ich habe ja die das Daten ist echt genannt. Heftig. Das ganze fängt am siebten ja. an. Jetzt haben wir den neunten. Also es sind ja. zwei Tage. Und Florence krass. ist jetzt unter Verdacht, aber das entwickelt sich alles mega schnell. Und die haben sich alle nie um ihn gekümmert. Die, er war denen nee. ja scheißegal, allen
0: Beteiligten. Und jetzt eskalieren die total. Ich finde es total krass.
1: Ja. Das ist wirklich, ich meine, stell dir mal vor, du bist in so einer Situation, wie gesagt, wir können ja nachher nochmal drüber reden, yeah. bevor wir das jetzt alles verschießen, unser Pulver. Allerdings bin ich mir nicht so ganz sicher, wie gut die Ärzte das behandeln konnten zur damaligen Zeit. Mhm. Denn zum Beispiel ist eine ihrer Anweisungen auch, dass James nichts trinken darf, sondern nur Eiswürfel so lutschen. oder man kann ihm ein nasses Tuch geben, an dem er dann so so nuckeln darf, dass so ein bisschen Feuchtigkeit in seinen Mund kommt. Ja. Aber soweit ich weiß, muss man, wenn man Magen, Darm hat, ziemlich viel trinken. Ich glaube auch, weil die Gefahr ja recht hoch ist, genau, dass du austrocknest. Aber wir sind keine Mediziner. Äh- Nein, natürlich nicht. Das ist halt so Muttiwissen, ne? Ja, Ne, ja, genau. Ja, Vielleicht irrt man sich ja auch. Aber jedenfalls ja. ist das so der Fall. Und am nächsten Tag... Beordert dann Michael, so in seiner Form als Hausvorstand jetzt, beordert dann Dr. Humphreys und Dr. Carter zu sich und verlangt, die Ursache für die Beschwerden von James zu erfahren. Und die Ärzte sind erstmal so, Ä- äh, ja, keine Ahnung, der hat halt äh, Gastroenteritis, ne? also Ist so eine Magen-Darm-Entzündung. Er so, ja, aber warum? Also er soll wohl sehr laut geworden sein und darauf bestanden haben zu erfahren, warum Wie, er das warum? jetzt hat. Ja,
0: warum ist nee. der Himmel blau? Also ich meine, manche Sachen passieren nun mal einfach.
1: Aber dass die alle so überreagieren also das wirkt ja extrem. Naja, es ist halt dann so eine Eigendynamik, glaube ich, die sich da entwickelt hat. Ne? Also und dann gibt man ihm halt dauernd irgendwelche Substanzen. Dazu kommt noch seine Abhängigkeit von irgendwie. Also es ist schon auch ein bisschen kompliziert. Ich bin mhm. auch froh, dass ich nicht sein Arzt war. Ja. Aber die Ärzte sind dann erstmal so. Ja, ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwas Falsches gegessen oder so. ne? Sie wollen dann natürlich Michael auch irgendwie eine Antwort darauf geben, äh, warum er das jetzt hat. Aber Michael spult sich dann so richtig auf. Und behauptet dann, äh, ja, es sei ja klar, die Florence, die wolle ihn ja vergiften, das wäre ja offensichtlich und das sei jetzt eine Arsenvergiftung. Und die Ärzte äh. haben nichts besseres zu tun, als sich von dieser Panik anstecken zu lassen und lassen sich dann so total darauf ein und sie nehmen dann direkt <lacht> auch Proben mit von James' Stuhl und Erbrochenem und allem um da halt äh, Tests zu machen auf Arsen. Die sollen einfach mal ihren Job machen und sich nicht irgendwie so äh, an der Nase rumführen lassen. Ja, ich weiß. Und natürlich sind diese Proben auch negativ. Ja. James hingegen geht es in den folgenden Tagen immer schlechter. Also seine, sein Gesundheitszustand geht rapide runter. Mhm. Und Michael gibt die Flasche, weißt du, dieses kleine Fläschchen mit dem Valentine's Meat Juice, das ja. die Florence in der Hand hatte und das die Krankenschwester dann gesehen hat, wie sie das da wieder hinstellt. Ja. Das gibt der Michael dem Dr. Humphreys mit, um das auch auf Arsen zu testen. Aha. Aber zu dem Zeitpunkt
0: sind doch die beiden Brüder die Begünstigten des Testamentes. Mhm. Okay, gut. Nur nochmal für mich, für
1: meinen Hinterkopf. Ja. Mhm. Ein Chamber Vielleicht der, war der Wunsch da bist.
0: auch äh, der Vater des Gedanken.
1: Ja, und es ist ja auch so eine Sache, weil theoretisch... Na gut, wir reden am Ende nochmal ja, drüber. Ja. Mhm. Mhm. Am 11. Mai schließt sich, also zwei Wochen nachdem er anfing, sich so über die ersten... Wirklichen Symptome zu beklagen, stirbt James dann. Florence liegt zu diesem Zeitpunkt, also während James stirbt, ohnmächtig bzw. total erschöpft in ihrem eigenen Bett da nieder. Mhm. Michael ordnet sofort an, dass das gesamte Haus durchsucht werden soll. Also Bruder ist gerade so, hat sein Leben ausgehaucht und er ordnet erstmal an, dass alle alles auf den Kopf stellen sollen und durchsuchen sollen nach verdächtigen Dingen. James war abends gestorben, am nächsten Morgen ganz früh werden die beiden Kinder der Familie aus dem Haus gebracht und zu der Mutter von Mrs. Briggs und Mrs. Hughes, ne, also wieder diese beiden Damen, mhm. ja, die sich um diese Kinder nun kümmern soll. Und das Ganze, obwohl Michael keinerlei rechtliche Befugnis dazu hatte, Florence war die Hausherrin dieses Hauses. Ja. Und nicht Michael. Michael war Besucher. Trotzdem haben alle auf ihn gehört und es geht sogar so weit, dass Florence jetzt in ihr Zimmer eingesperrt wird.
0: Oh. Ja gut, aber sie war ja noch zu Lebzeiten ihres Mannes im Grunde so total entmannt worden. Also ja. wenn ihr wisst, was ich meine, also komplett jeden Respekt, jeder Stellung im
1: Hausstand äh, beraubt. Richtig, genau. Ja, sie war im Grunde eine Gefangene in ihrem eigenen Haus. Ja. Ne? Jedenfalls wird auch sofort die Polizei informiert und Inspektor Boxendale kommt dann nach Crease und beginnt sofort mit der Befragung der Angestellten. Woran ich denken musste dabei ist, du kennst doch bestimmt auch die Geschichte um das lindberg baby ne? Mhm. Wie der Lindberg aufgrund seiner Berühmtheit so direkt so von allen Respekt bekommen hat und die Polizei ja. direkt ja. gemacht hat, was er für richtig hielt und dadurch auch viele Fehler passiert sind bei der Ermittlung. Mhm. Denn es ist ja zunächst mal noch überhaupt nichts passiert. Es gibt überhaupt gar keinen Grund zu denken, dass der James ermordet wurde, außer, dass der Michael sich da so aufspult. Ja, außer, dass alle das glauben wollen. Aber ich meine, der Mann war
0: Drogen-Arzneimittelabhängig und hatte dann vielleicht eine handelsübliche Magen-Darm-Grippe, die dann natürlich zu Komplikationen geführt hat, Richtig. ähm, wenn er dann auch noch falsch behandelt wurde durch vielleicht die falsche Medikation oder gar keine Medikation, zu wenig Flüssigkeit, ich weiß es nicht. Also ich finde, das liegt alles viel näher, als Mhm. dass hier irgendwie die Frau sich aufgemacht hat, ihren Mann zu ermorden.
1: Und es gibt ja auch noch die Möglichkeit, wie gesagt, dass er halt so daran gewöhnt war, diese Medikation zu nehmen, die er sich immer selbst verschrieb. Dass er dann, weil er sie nicht mehr bekommen hat, einfach einen Effekt hatte, der dann halt negativ war in Kombination Mhm. mit anderen Dingen. Also ich bin auch keine Medizinerin natürlich, aber... Ja klar, vielleicht war der
0: Entzug das Problem am Ende, wir wissen es Mhm. nicht, aber es ist ja schon, naja, wie ich schon sagte, extreme Überreaktion, die wir hier sehen.
1: Ja, also es gibt zunächst mal jedenfalls keinen Grund zu glauben, dass jetzt die Florence ausgerechnet ihren Mann da umgebracht hat. Aber so wie es halt ist, wird jetzt eine Autopsie vorgenommen und zwar wieder durch Dr. Humphreys und Dr. Carter und diesmal unter der Aufsicht von Dr. Barron. Das war ein Pathologe mhm. und ein Polizist ist auch noch anwesend. Das Ganze wird gemacht in James' Schlafzimmer im Bett, mhm. wie man das halt so macht. Sehr steril wahrscheinlich. Ja, genau. Dr. Barron, also der Pathologe, war dann der Ansicht, dass die Todesursache eine akute Magenentzündung aufgrund eines Giftes sei. Aber wir wissen nicht, ob diese Magenentzündung
0: nicht auch entstanden sein kann, dadurch, dass er über Jahre hinweg Medikamente missbraucht hat.
1: Ja, genau. Also das halte ich auch für viel wahrscheinlicher. Mhm. Aber das ist ja zunächst auch mal nicht das, was der Pathologe da klärt, sondern einfach nur, dass er der Meinung war, dass diese Reizung des Magens aufgrund... klar. Und dann wäre das Urteil des
0: Pathologen ja auch korrekt, weil im Mhm. Grunde ist es ja dann auch ein Gift, ja.
1: Ja, genau, so ist es. Florence ist unterdessen immer noch in ihrem Zimmer eingesperrt und versucht jetzt für sich selber Hilfe zu organisieren. Sie kontaktiert die Anwälte Cleaver und Arnold und nachdem das so ein bisschen hin und her gibt und die auch mal zuerst nicht zu ihr vorgelassen werden und so weiter, stellt sie die dann nachher zu ihrer Verteidigung an. Mhm. Sie erzählt ihnen, dass sie ein einziges Mal James' in diesen Meat Juice, ne, in dieses Valentine's Meat Juice Zeug, ersehen ja. gegeben habe, dass sie das getan habe, weil er unbedingt darauf bestanden hat, dass er das wollte. Und sie hatte sich zunächst mal dagegen gewehrt, aber er wollte das unbedingt. Ob es so ist oder nicht, weiß man nicht. Unmöglich ist es ja nicht, wie wir wissen. Er war ja abhängig davon oder hat das ja immer ja. zu sich genommen. Und, und, hat und er war das ja an jetzt
0: dem Zeitpunkt, wo sie dann auch beobachtet worden ist? Weil das, darauf kommt es ja an.
1: Genau, das war diese Flasche, wo das da gesehen worden war wohl. Mhm. Also so habe ich es verstanden. Es ist auch teilweise ein bisschen verwirrend, muss ich sagen, in den Quellen.
0: Aber das hieß ja, dass sie bei der Untersuchung der Flasche dann auch wirklich hart wahrscheinlich Arsen haben
1: nachweisen können. Genau, so war es auch.
0: Okay. Die
1: Mrs. Briggs ist natürlich immer noch im Haus. ne? Also mischt sich Ah, immer noch in alles ein. Ja, sowieso sind die Schwestern, also Mrs. Briggs und Mrs. Hughes und der Michael und der Edwin, die sind ja durch alles durchgegangen, was da in dem Haus war. Also die haben das Haus von oben bis unten durchsucht, alles durchwühlt, äh, jede Schublade geguckt, alles angeschaut, was sie finden konnten und haben halt alles zusammengetragen, was sie irgendwie für verdächtig hielten und haben das alles im Weinkeller eingeschlossen, damit die Polizei das kriegt. Ja, auch eine sehr sichere Vorgangsweise, die Familie erstmal selber danach suchen zu lassen, nicht? Und auch die Leute, Mhm. die halt im Zweifel die begünstigten des Testaments sind, aber egal. Ich wollte gerade sagen, ich meine, jeder Ermittler, der was auf sich hält,
0: dir muss doch klar sein, dass Motive in der Regel wichtig sind. Und wenn mhm. du vor allem die Leute das Ganze machen lässt, die die größten Motive zu dem Zeitpunkt haben. Ja, aber der Michael war ja berühmt. Berühmtheit schützt nicht vor Dummheit oder Mördertum. Mhm. Aber das also ist dumm war er bestimmt Thema. nicht.
1: Das muss man äh, sagen. Die Mrs. Briggs ist dann so richtig gemein. Die spricht dann mit Ach, Florence. Ach, jetzt wird sie dann erst richtig gemein. Ich fand sie vorher schon gemein genug. Mhm. Die spricht dann mit Florence die ja immer noch in ihrem Zimmer eingesperrt ist und halt total am Boden zerstört und weint und immer wieder so ohnmächtig wird und alles Mögliche. Oh Gott. Und setzt sich halt so zu ihr und sagt so, Mäuselein, Mensch, wie geht's dir denn? Du, vielleicht würdest du dich besser fühlen, wenn du da diesem Mann noch mal einen Brief schreibst, mit dem du doch zusammen warst. Der hilft dir ja bestimmt. Dann dann bist du nicht alleine. Und Florence, so dumm wie sie ist... Aber das war bitte doch
0: der Moment, wo dann Florence drei Gehirnzellen gedacht haben, nein, das machen wir jetzt mal nicht. Ja, aber hat sie nicht, <lacht>
1: sondern sie macht das. Sie fällt darauf ein, schreibt dem Briarly nochmal einen Brief, in dem sie ihn um Hilfe bittet diesmal. Der Brief endet mit den Worten, der Anschein mag gegen mich sprechen, aber vor Gott schwöre ich, dass ich unschuldig bin. Sie tütet den Brief ein und gibt ihn der Frau Briggs. Die dreht sich triumphierend um und reicht ihn direkt vor Florence's Augen dem Polizisten, der auch im Zimmer steht.
0: Und als was, als welcher Beweis soll dieser Brief dann gelten? Weil der
1: Beweis doch erstmal nur, dass sie dachte, sie sei unschuldig. Ja, also dass sie halt mit diesem Mann dann Kontakt hat. Du wirst sehen, das ist später eigentlich. Na, wir werden sehen. Wir bleiben jetzt erstmal so bei diesen Tatsachen, ja? Ja. Der Frau Briggs wird das nachher im Verfahren auch vorgeworfen von dem Anwalt der. Verteidigung, der übrigens richtig gut war. Es liest sich sehr mhm. lustig und der sagt dann so, ja, sie haben das ja nur aus Niedertracht gemacht oder nur aus Niedertracht und sie so, nein, es ja. war ja voll, dann Niedertracht. Sie so, nein, Niedertracht. Und sie so, nein, niedertracht. <lacht> also es ist halt wirklich und dann irgendwann sagt sie so, ja, ich war niedertracht. Also ja, du hast. Also es ist wirklich oh, äh, es lohnt sich. Ja, ja, der war wirklich gut. Ja, das kleine Bedürfnis in mir nach Gerechtigkeit braucht das. Ach ja, dieser Fall hat mich so wütend gemacht, als ich das gelesen ja. habe. Es geht ja, es ist ja noch nicht zu Ende. Jedenfalls mittlerweile fängt das natürlich auch an, so in den Zeitungen so richtig breit getreten zu werden. Ist natürlich auch eine juicy Story, ne? So die High mhm. Society. Und dann bringt die da den Mann um und hat dann auch noch eine Affäre und überhaupt, ne, also so richtig schön. Ja, und schön. die ganzen Vorurteile gegenüber Amerikanerinnen zu der Zeit konnte man auch
0: noch richtig gut ausschlachten.
1: Genau, also das war ja richtig tolles Futter so für die Medien und deswegen ja. wurde das aber auch wirklich überall. Also wir haben da die ganzen Kandidaten, die wir auch bei Jack the Ripper schon besprochen haben, ne, so die Farmer Gazette und Telegraph und was weiß ich nicht alles. Obwohl das natürlich Londoner Zeitungen sind, haben das auch alles bis zum Letzten durchgekaut und in Liverpool natürlich erst recht. Florences Mutter wurde dann auch irgendwann mal informiert und nachdem tagelang niemand da war für Florence außer der falschen Mrs. Briggs, kommt ihre Mutter dann endlich aus Frankreich angereist und ihre Mutter ist halt ihre Mutter und ist dann sofort so matronenhaft und wirft mit ihrer Mutter Superpower erstmal alle so aus der Gegend und hilft ihrer Tochter. Oh ja, danke. Unterdessen hatte man jetzt die Durchsuchung des Hauses abgeschlossen. Die hatte man ja durchwühlt, jeden hinteren Winkel. Und die hatte tatsächlich neben einigen Tüchern und so weiter, die irgendwelche merkwürdigen Substanzen auf sich hatten, 160 Fläschchen mit Gift, Medizin, Tinkturen. So sowie zahlreiche Pakete und Päckchen mit verdächtigen Pulver zutage geführt. Aber die Durchsuchung war ja durch die anderen Verdächtigen erfolgt, oder? Auch durch die Polizei. Auch durch die Polizei, also so insgesamt. Ah, okay. Aber hauptsächlich mhm. durch die anderen, weiß nicht, Verdächtigen, Verdächtige waren sie nie, durch die anderen Beteiligten. Also durch ich die Hausangestellten. Ja, so. natürlich. <lacht> die Hausangestellten, die Brüder, die Mrs. Briggs und Mrs. Hughes und die Polizei. Allein 30 dieser Asservate waren dabei aus Jameses Büro in der Stadt. Also gar nicht aus Battle Haus selbst, sondern aus seinem Büro. Er hatte ja noch seine Firma in der Stadt oder sein Kontor. Du guckst so unüberzeugt.
0: Nein, nein, ich denke nur gerade drüber
1: nach. Also das ist doch der letzte Beweis dafür, mhm. dass der Mann einen, ein
0: Suchtproblem
1: hatte. Ja, würde man denken, ne? Ja. Und Das hat man zunächst also mal mitgenommen und dann zum Testen der Polizei übergeben, die auch höchst dankbar dafür war, dass sie jetzt diese Riesenmenge an äh, Asservaten testen durfte. Florence wird unterdessen nach Walton Prison in Liverpool gebracht und da erstmal in eine Krankenzelle gesperrt Mhm. und ihre Mutter ist wirklich sehr besorgt, die ist auch ständig da hin und her zum Gefängnis und so. Während Florence also da im Gefängnis sitzt, finden zwei Vorverhandlungen statt, also die sogenannten Inquests, in der schon alles breitgetreten wird und in denen die Öffentlichkeit auch schon anwesend ist. Das heißt, der Fall ist halt schon so ein richtiger Medienhype und jeder hat irgendwas davon gehört und jeder hat irgendwas davon gesehen. Und aufgrund dieser Vorverhandlungen wird Florence dann auch des Mordes an James angeklagt. Tatsächlich sollen übrigens bei den Vorverhandlungen und auch generell hauptsächlich Frauen in den Rängen gesessen haben, die einen großen Hass gegen Florence empfanden. Und jedes Mal, wenn sie irgendwie auftauchte, erwähnt wurde irgendwas, haben die Frauen wohl gezischt. Wir werden später nochmal dazu kommen, wieso das so ist. Die Hauptverhandlung also wegen Mordes an James Maybrick fand dann in der St. George Hall in Liverpool statt und... Den Vorsitz hatte der Ehrenwerte-Richter Sir James Fitzjames Stephen. Jetzt war der (lacht) Herr Richter Stephen schon fortgeschrittenen Alters und war nicht mehr ganz so fit. Er musste auch schon während des Verfahrens öfter mal was erklärt bekommen und dann noch mal wiederholt bekommen. Und auch in seiner Zusammenfassung später sollte er zahlreiche Fehler machen, die dann durch die Anwälte der jeweiligen Seite wieder verbessert werden mussten. Oh Gott. Florence wurde bei diesem richtigen Hauptverfahren unter anderem von einem echten Staranwalt anwalt vertreten, nämlich Charles Russell, den ich gerade auch schon mal erwähnt hatte im Zusammenhang mhm. mit Mrs. Briggs. Der hatte schon als Vertreter der Anklage in dem Verfahren gegen Marion Cotton gedient. Hatte ja. also die schon mhm. zur Verurteilung gebracht. Das war also jemand, der wirklich richtig, richtig gut war. Jedenfalls brachte die Anklage die Hypochondrie von James Zur Sprache ging aber vor allem lang und ausführlich auf die Affäre zwischen Florence und Alfred Briley ein. Das führte zu unglaublicher Entrüstung. Immer diese Nebelkerzen,
0: also ich meine, eine Affäre macht immer noch keine Mörderin, aber
1: gut. Aber man sah das als Motiv, zum einen. Zum anderen hatten wir ja, wenn ihr euch alle zurückerinnert an die Jack the Ripper-Folgen schon gesagt, dass sexuelle Verfehlungen bei Frauen in der Regel, oftmals mit Mord oder zumindest mit der Bereitschaft zum Mord gleichgesetzt wurden. Also es war tatsächlich so, dass in der Verhandlung als Begründung gesagt wurde, es ist jetzt kein direktes Zitat, aber paraphrasiert, mhm. wenn sie bereit ist, das Unrecht des Ehebruchs zu begehen, dann ist sie grundsätzlich auch bereit zu morden. Mhm. Naja, es waren halt andere Zeiten, ne? Ja. Aber der Fall macht mich irgendwie aggressiv. Ich merke, dass ich ähm,
0: wenig, also man müsste Verständnis versuchen zu haben, dann doch für die Zeit und die Umstände. Und Mhm. dennoch macht es mich einfach, diese Ungerechtigkeit macht mich total aggressiv.
1: Ja, ah. warte mal ganz bis ans Ende ab, denn darfst du mhm. so, so ein bisschen Rage Planning machen. <lacht> Yay. Ausrasten. Genau. Also jedenfalls war, war diese ganze Affäre schon während des Inquests sehr so breit getreten worden. Deswegen hatten auch alle Zeitungen die schon aufgefasst. Deswegen wusste auch schon absolut der Letzte, der in der Jury saß und irgendwo schon davon. Michael Maybricks Aussage war So klar feindlich gegen Florence, dass sogar der Richter darauf hinwies, wie offensichtlich der Michael gegen seine Schwägerin eingenommen war. Michael behauptete tatsächlich, er habe nicht gewusst, dass sein Bruder Medikamente nahm. Ach, jetzt komm. Ja, ja. Selbst seine Angestellten sagten aus, sie wussten das, ja. Selbst, also jetzt die da im Büro, seine Sekretäre und so, selbst die wussten das. Und dann wusste sein vertrautester Bruder das nicht. Mhm. Das ist halt einfach nicht sehr wahrscheinlich. Und er sagte auch, James habe nie über schlechte Gesundheit geklagt. Ach ja, klar. Mhm, Ja, das Mhm. ist so offensichtlich eine Lüge. Leider waren aber auch die Mediziner Als Zeugen nicht besonders hilfreich. Und denn keiner von denen hatte so recht Erfahrung mit Arsenvergiftungen und konnte einen Unterschied feststellen zwischen einer Arsenvergiftung und einer Magen-Darm-Entzündung. Die Tests der Proben von James hatten nach verschiedenen Aussagen entweder keine tödliche Konzentration oder eine beinahe tödliche Konzentration von Arsen enthalten. Mhm. Also es gab in verschiedenen Organen verschiedene Konzentrationen, das würde jetzt zu lange dauern darauf einzugehen, aber in keinem Organ hat man eine tödliche Konzentration gefunden, zusammenfassend. Dr. Humphreys sagte aus, er hätte eine Magenschleimhautentzündung, also eine Gastritis als Todesursache angegeben, hätte Michael ihm nicht all diese anderen Informationen gegeben. Die Analyse der Asservaten aus dem Haus und dem Büro hatte ergeben, dass sich mehr als genug Arsen in Battlecrees Haus befunden hatte und im Büro von James Maybrick, um mehr als 50 Menschen zu töten. Toll. Die Verteidigung hingegen unterstrich die Tatsache, dass James selber über Jahre Medizin zu sich genommen hatte, die Arsen und andere Substanzen enthielt, wie wir es ja auch schon gesagt hatten. Mhm. Sie beriefen ihren eigenen Arzt, Dr. Tidy, der... Aussagte, die Menge von Arsen in James' Körper weise eher auf eine reguläre Einnahme kleiner Dosen hin, als auf eine eine tödliche Dosis, mhm. was ich auch einleuchtend finde tatsächlich. Ja. Er ist sicher, dass die Todesursache eine Magen-Darm-Entzündung war. So wie im Grunde auch vorher schon Dr. Humphreys und Dr. Carter das gesagt hatten. Außerdem gab es außerdem Fliegenpapier, das sie ja in ihrem Zimmer hatte, Keine Anzeichen dafür, dass Florence irgendwann irgendwo Arsen gekauft, erworben, bestellt hatte. Es war alles von James ausgegangen. Und das Fliegenpapier benutzte sie ja regulär für ihre Schönheitsroutine. Allerdings Mhm. versäumte es die Verteidigung ihrer Mutter oder irgendeine vertraute Person dazu in den Zeugenstand zu rufen. Schließlich fasste der Richter Steven alles nochmal zusammen und wie ich ja schon sagte, brachte er dabei zahlreiche Fakten durcheinander und vergaß zahlreiche Dinge. Oh Gott. Im Ganzen soll die Rede aber doch wohl recht fair gewesen sein, also recht ausgeglichen. Bis zum Ende. Am Ende sprach er dann nochmal sehr ausführlich und zwar stundenlang, ich übertreibe nicht, und mit überhaupt nicht verborgener Abscheu und tiefster Verachtung über Florences Affäre. Mhm. Diesen Gedanken... Mhm. Diese Affäre und diesen Widerwillen, den der Richter gegen Florence empfand, war das Letzte, was die Jury hörte, bevor sie in die Verhandlung gingen. 38 Minuten später kehrte diese Jury dann wieder zurück und war zu einer Entscheidung gekommen. Florence wurde des Mordes an James für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung wurde für den 26. August 1889 angesetzt. Jedoch war das Urteil in der Öffentlichkeit so heftig diskutiert worden und dieser ganze Prozess schon so heftig verfolgt worden, dass es eine Entrüstung in der Bevölkerung auslöste, dieses Urteil. Mhm. Es gab natürlich verschiedene Lager. Die einen hielten sie für schuldig, die anderen hielten sie für unschuldig. Aber die meisten hielten Florence Schuld tatsächlich für keinesfalls bewiesen. Und mhm. es war ja nicht mal klar, dass James überhaupt ermordet wurde. Eben. Florences Mutter zog wirklich mit äußerster Vehemenz ins Feld, schrieb Petitionen an wen auch immer sie konnte, sprach mit wem auch immer sie konnte, belästigte jeden. Auch der Anwalt Russell war so frustriert von dem Ausgang des Verfahrens und dass er keinen Hebel unbewegt ließ, um diese Hinrichtung von Florence abzuwenden. Denn das hielt er für eine große Ungerechtigkeit und eine juristische Fehlentscheidung. Und dank all ihrer Bemühungen gelangte dann, Das Ganze vor den Innenminister, der nun entscheiden sollte, ob das Urteil gegen Florence so Bestand haben konnte oder nicht. Mhm. Es ist an der Stelle ganz interessant zu wissen, dass es zu dem Zeitpunkt noch nicht möglich war, in Großbritannien ein Berufungsverfahren zu bekommen. Das war erst möglich durch den Criminal Appeal Act von 1907. Ja, und im Endeffekt stellte der Minister dann auch fest, dass ein begründeter Zweifel daran bestand, ob James Maybrick überhaupt Opfer eines Mordes wurde. Dankeschön. Ah, finally. Ja, genau. Sagte aber gleichzeitig, und das ist wahrscheinlich das Perfide daran, dass er aber trotzdem glaube, dass Florence grundsätzlich ihren Mann habe schon umbringen wollen. Woher will er
0: das wissen? Er kann Gedanken lesen?
1: Ja, Krasser nee, typ. weil sie ja auch da mit dieser Flasche da war, mit dem Arsen und so. Und deswegen glaubt er das schon. Und deswegen wäre ihr Verbrechen dann eigentlich ja versuchter Mord gewesen. Ja, und weil das ja ein begründeter Zweifel war, ne, an der Schuld von mhm. Florence Maywick, wurde sie freigesprochen und sie lebte dann glücklich und zufrieden mit ihren Kindern in Amerika. Nee, <lacht> ist natürlich nicht was oh passiert, es ne, war nur Spaß. <lacht> oh Mann, ich wollte gerade schon aufatmen. Ja. Nee, oh. nee, wir kennen ja mittlerweile die viktorianische Gesellschaft in England, ne das ist also nicht passiert. Die <lacht> Todesstrafe wurde dann in eine lebenslange Freiheitsstrafe umgewandelt. Und Florence verbrachte die nächsten 15 Jahre im Gefängnis, wurde dann auf Bewährung entlassen. Das war den zahlreichen unermüdlichen Unterstützern geschuldet, die jahrelang immer wieder dafür gearbeitet hatten, dass ja. sie aus dieser ungerechtfertigten Haft entlassen wurde. Ja. Nach ihrer Freilassung verbrachte sie erstmal einige Zeit bei ihrer mittlerweile etwas gebrechlichen Mutter in Frankreich und kehrte dann in die USA zurück, wo sie zur Campaignerin wurde für die Gefängnisreform und sich so durch Vorträge und so weiter über Wasser hielt. Sie zog dann nach Kent in Connecticut. Und dort starb sie dann einsam und total verarmt im Jahr 1941. Aber haben nicht ihre Kinder das ganze Vermögen geerbt
0: und hätten sie unterstützen können?
1: Ja genau, ihre Kinder haben das ganze Vermögen geerbt, aber ihre Kinder sollte Florence niemals wiedersehen. Das letzte Mal, dass sie ihre Kinder sah, war am Tag vor dem Tod ihres Ehemannes und dann hat man sie ihr sofort weggenommen und dann natürlich auch nie wieder Kontakt hergestellt. Zu der Mutter, die ja in den Augen der Kinder wahrscheinlich auch die Mörderin ihres Vaters war und blieb bis zu dem eigenen Tod.
0: Und hat sich die Familie Maybrick jemals wieder zu dem Ganzen geäußert? Also die Brüder, die sich so unrühmlich hervorgetan haben?
1: Naja, also der Michael hat dann alles zu Geld gemacht, also die ganzen Möbel, die ja eigentlich den Kindern geben sollte, die ja die Kinder geerbt hatten, hatte er dann sofort verkauft und das Ganze liquidiert und hat dann auch zusammen mit Thomas in Vertretung der Kinder dieses Geld dann wohl verwaltet. Das will ich jetzt mal so dahingestellt lassen, was das dann bedeutet. Ah. Ja, das ist so ein Fall, der einen ziemlich wütend zurücklässt, finde ich. Ja, weil niemandem in dem Fall Gerechtigkeit
0: widerfahren ist, weder dem Toten noch den Kindern noch der Mutter. Die einzigen, die da darunter Gewinn gemacht haben, waren die Brüder. Mhm. Und das ist irgendwie so widerlich, weil im schlimmsten Fall war das wirklich nur ein Unfall aufgrund ja. einer jahrelangen Medikamentensucht und Missbrauch, ja. gepaart mit Vorurteilen und Eigennutz und Eigeninteressen, der mhm. dazu führte, dass eine ganze Familie zerstört wurde. Weil die Kinder mhm. wahrscheinlich dann so aufwuchsen mit dem Bild der Mutter, die ihren Vater umgebracht hat. Ja, richtig. Mhm. Und dass diese Frau kein faires Verfahren bekam. Ich meine, dass sie nicht besonders clever war, das hat Hm. sie in einigen Handlungen leider bewiesen. Ja. Aber Dummheit macht einen noch nicht zur kaltblütigen Mörderin. Dass sie vielleicht ihren Mann nicht besonders mochte, auch das kann man ihr eigentlich nicht vorwerfen.
1: Nee, ich meine, das kommt halt vor, oder? Ehe kann mal scheitern, ist zwar immer traurig, aber ich meine, eigentlich haben die beiden das ja in einer gewissen Weise schon recht modern gehandhabt, ob das jetzt immer gut ist oder nicht, ne, ist klar, aber dass sie sich schon im Grunde darüber klar waren, dass ihre Ehe gescheitert war, dass sie sich darüber unterhalten haben und dann entschieden haben, für die Kinder bleiben, ja. ist jetzt vielleicht aus meiner persönlichen Sicht nicht immer die beste Entscheidung, aber muss auch jedem selbst überlassen sein. Also das war ja schon... Eigentlich ein recht vernünftiger Umgang. Das ganze Problem kam ja eigentlich durch die Brüder zustande und durch diese Hausangestellten.
0: Sie hatte gar kein Motiv mehr, ihren Mann umzubringen. Er hatte ihr ja schon die Schulden genommen. Das heißt, sie hätte sich ja jetzt vielleicht dann doch wieder von ihm scheiden lassen können ohne Probleme. Sie hätte ihn, wenn dann auch viel sinnvoller, also in Anführungszeichen sinnvoller umgebracht, vor Mhm. der Änderung des Testamentes. Weil nun war sie halt auch keine Begünstigte mehr. Die Einzigen, die da ein Motiv eigentlich hatten, waren die Brüder.
1: Genau, aber der Michael hat so ganz geschickt das so vor Gericht verborgen, dieses neue Testament. Und hat immer behauptet, oh. ja, nee, er wird das nicht finden können und so. Und was ist eigentlich mit den Polizisten? Haben die gar nicht ermittelt? Ja, das weiß ich auch nicht. du. Ich habe ja nur die Aufzeichnungen, yeah. die ich habe. Ich habe wirklich das Gefühl, dass der Michael Maybrick das Ganze sehr an sich zog. Na, dass alle so sehr darauf mhm. guckten, was er denkt und was er für richtig hält. Und dass sie dann auch einfach seinem Wort geglaubt haben. Also von daher waren die halt bei der Gerichtsverhandlung sich nicht im Klaren darüber, dass Florence das nicht mehr erben würde. Michael mhm. wusste das aber schon.
0: Aber es ist ja schon, also ich, ich weiß nicht, ob die Brüder ihre Finger da im Spiel hatten, ob die selber verantwortlich für den Tod sind von James. Ich befürchte, es war wirklich einfach nur ein unglücklicher Zufall ja, ich und Zusammenkommen auch. von einem jahrelangen Abusus. Mhm. Aber es ist einfach widerlich, dass man da so ungerecht
1: vorgegangen ist. Weil irgendwie... Ja, es war ein totales Fehlurteil. Denn es gab begründete Zweifel, das hätte nicht zu einer Verurteilung führen dürfen. Und dann war die Zusammenfassung des Richters schon total voreingenommen gegenüber Florence. Man hat sie im Grunde verurteilt wegen ihrer Untreue. Nicht wegen Mordes, sondern weil sie untreu war und man das grundsätzlich... Mit der Bereitschaft zum Morden Da hatte ich ja schon gesagt. Und natürlich ist es müßig, sich darüber
0: aufzuregen, dass sie verurteilt wird für eine mhm. Affäre, von der wir zumindest wissen. Mhm. Und er nie dafür verurteilt wurde, dass er fünf Kinder mit einer anderen Frau hatte, von der wir mhm. wissen, plus X wahrscheinlich. Ja, es ist müßig, weil es war eine andere Zeit und es gehörte nun mal zu dem kompletten System. Ja. Und danach regt es mich heute irgendwie, regt es mich auf. Ich versuche ja. ja auch immer Verständnis zu haben für die Zeit und die verschiedenen... Prinzipien und Systeme, aber irgendwie heute,
1: heute will ich das nicht. Nee, ich verstehe es. Das ja. ist auch irgendwie so ein Fall, der einen so so müde macht. Du denkst die ganze Zeit so, ach Gott, warum? Es ist so ungerecht. Und schon diese ganze, auch diese ganze Ausländerfeindlichkeit, die der Florence da von Anfang an im Grunde entgegenschlug. Und das soll wohl auch etwas sein, dass viele dieser jungen Amerikanerinnen, die dann nach England einheirateten oder Großbritannien, immer wieder berichtet haben. Dass sie ausgeschlossen wurden, dass man sie viel, viel schärfer beobachtete als alle anderen. Dass man ihnen auch ihre Lebensart zum Vorwurf machte. Ja, auch diese
0: Ohnmacht, in der sie Sie war ja wirklich in einer Form von Mobbing-Situation. Diese komplette Ohnmacht, die sie empfunden haben muss und die sie de facto auch hatte, weil alle nur ihre eigenen, ihren Hass, ihre Vorurteile an ihr ausgelassen haben, das finde ich so schrecklich und so beklemmend. Ja, finde ich auch. Ob sie vielleicht nett war oder nicht, das können wir nicht sagen, aber dass das nicht ganz mit fairen
1: Bedingungen abgegangen ist, das ist, finde ich, offensichtlich. Ja, das finde ich auch. Und es ja. ist sowieso, das ist eine grausame Vorstellung, ne? ja. dann so gefangen zu sein und so völlig allein, wie gesagt, sei dahingestellt, ob sie jetzt ein netter Mensch war, ist ja auch egal, man kann sowas niemandem antun. Und sie hatte halt wirklich niemand, an den sie sich wenden konnte und die einzigen Menschen, die da waren, haben sie dann auch noch so hintergangen wie diese Mrs. Briggs. Dieser Michael war eine unglaublich dominante Figur in dieser Familie. Das merkst du richtig. Sobald er kommt, werden alle so total willfahrig und alles wird gemacht, was er sagt. Hm. Und dem ist auch Florence zum Opfer gefallen und vielleicht ja sogar auch ein Stück weit James. Denn ich meine, vielleicht hätte man ja noch was für ihn tun können, aber er ist dann halt falsch behandelt worden, ja. weil alle irgendwie von der Vergiftung ausgingen plötzlich und nicht mehr von einer Magen-Darm-Entzündung. Und ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich bin keine Medizinerin, aber ich fand das Ganze schon sehr beklemmend, wenn du dann so völlig mhm. hilflos bist in deinem ah. eigenen Leben, dann werden dir noch deine Kinder weggenommen und du siehst sie niemals wieder. Und
0: aber wissen wir was? Ob das später in der Familie jemals thematisiert wurde oder?
1: Diese Geschichte ist nicht nur in der Familie noch heute diskutiert. Ne? Also das ist tatsächlich so ein Fall, der unheimlich weite Wellen geschlagen hat. Ja. Das hatte auch was zu tun damit, dass es so reinpasste in diese aufkommende Frauenbewegung. Und es führte mhm. natürlich unglaublich zu einem Schub für diese Bewegung, weil das diese Frage stellte, kann eine Frau selbstbestimmte sexuelle Lust haben und kann sie diese auch selbstbestimmt erfüllen? Ja. Eigentlich war da davon ausgegangen, dass die Sexualität von Frauen eine passive ist. Mhm. Das heißt, nicht du hast sexuelle Begierde, sondern du bist quasi das Objekt, das Vehikel ja. für die sexuelle Begierde des Mannes, die natürlich ist. Mhm. So, möglichst kompliziert ausgedrückt. Diese Geschichten von Frauen, gerade auch der höheren Gesellschaft, die sexuelle Affären haben, was ja darauf hindeutet, dass sie einen Sexualtrieb haben, das hat die Leute schon entsetzt. Weil Das war nichts, was man Frauen zuschrieb. Mhm.
0: Ja, und da sind wir wieder bei diesem Punkt, bei diesem extrem widerlichen schizophrenen Doppelbödigen der viktorianischen Ära, finde ich. Auf der einen Seite die Überhöhung der romantischen Liebe, im Grunde auch Mhm. die Erfindung der romantischen Liebe und auf der anderen Seite diese ähm, Negation und auch Verurteilung der fleischlichen Lust. Und wenn, dann darf sie auch nur der Mann haben. Und das ist wirklich was, das macht, das hat die Viktorianer für mich heute so ein bisschen versaut. Also versaut Mhm. im Sinne von alles, was wir uns so vorstellen, diese ganze romantische Ära, das war sie nicht. Nee, ne? Sie hatte so einen ganz, ganz schrecklichen Rattenschwanz, der da hinten dran hängt.
1: Ja, wirklich. Und wie gesagt, auch für alle Beteiligten. Also ja. der Briarley... Übrigens, also der, mit dem sie dann die Affäre hatte, der mhm. wurde auch total verfolgt. Also der wurde auch seines Lebens nicht mehr froh, kann man sagen. ne Bis ans mhm. Ende, er hat dann später auch noch geheiratet und selbst er und seine Frau wurden dann immer wieder von Reportern verfolgt. Und es war immer wieder dieses, es war dieser Riesenskandal, den er nicht losgeworden ist. Also genauso im Grunde dafür verurteilt und für immer damit in Verbindung gebracht. Also ich meine, ja. ja Nee, natürlich ist es nicht richtig, seinen Partner zu betrügen und hintergehen. Trotzdem kann man das aber ja nicht gleichsetzen mit Mord. Und das wurde hier halt getan. Ja. Also Im Grunde war ihre Person vor Gericht. Ja, ihr Charakter, ja. Genau. Es ging gar nicht so sehr darum, ob James überhaupt ermordet wurde. Es ging mehr darum, diese Frau zu Ja, sonst beurteilen. hätte man sich
0: auch vielleicht mehr damit beschäftigen sollen. Also da hätte man vielleicht doch noch mal irgendwo aus dem letzten Cuff in Wales irgendwie einen Arsen-Spezialisten rauskramen können. Ja, das fragt man sich dann, ne?
1: Ja. Viele Ärzte haben sich das ja nun wirklich angesehen und keiner konnte eben eine tödliche Dosis Arsen feststellen. Man hat es ja wirklich versucht, das irgendwie zu belegen, aber es ließ sich nun mal einfach nicht belegen. Ja, das
0: heißt doch im Zweifel für den oder die Angeklagte. Ja, natürlich. Aber ich hatte das Gefühl, im Grunde war sie schon verurteilt, bevor sie vor Gericht gestellt wurde.
1: Ja, diese ganze Geschichte... War schon eine gewisse Gefahr für das Establishment, denn wenn man den Frauen plötzlich zugestand, genauso Affären zu haben wie den Männern, dann würde das das ganze schöne Bild und das ganze schöne etablierte Leben in Gefahr bringen. Und deswegen haben halt gerade auch Frauen so heftig auf sie reagiert, zumindest am Anfang. Es ist später hat sich so ein bisschen gewandelt, aber am Anfang ist sie ja wirklich geschmäht worden von Frauen. Was ganz am Ende Florence aber viel Sympathie einbrachte, war tatsächlich diese Untreue der Bediensteten. Das muss man auch mhm, noch mal erwähnen. Ja. Das war nämlich auch gerade so im Wandel zur damaligen Zeit, ne, diese Emanzipation des Hauspersonals, das mhm. halt von dieser totalen Unterwürfigkeit dann plötzlich überwechselte in so ein selbstbestimmtes Stimmtes Leben als Individuen, die eben sich als Angestellte sahen und die halt auch nicht immer nur total willfahrig und unterwürfig waren. Das machte den Leuten Angst. Also mhm. gerade diese Nanny Yap, also diese Frau, die halt einfach so durch alle Briefe, durch alle persönlichen Gegenstände ihrer Arbeitgeberin durchgegangen war und die sich da überall alles angesehen hatte und die dann ja auch noch sich so total gegen sie gestellt hat. ne, Das war schon was, das den Leuten damals auch Angst gemacht hat. Also das, das war so eine mhm. Gruselfigur. Ja, in, alles in allem wirklich eine ziemlich traurige Geschichte, was auch immer ja. passiert ist, ist auf jeden Fall diese ganze Familie zerstört worden. Und... Ich bin nicht sicher, also wer weiß, Ne, vielleicht hat sie ihn ja umgebracht. Ich glaube es aber nicht. Ich finde nicht, Nein. dass es dafür Hinweise gibt. Aber gut, wir waren nicht dabei. Vielleicht war sie doch geschickter, als man dachte. Aber sie kommt mir jetzt wirklich nicht vor, als wäre Nein. sie so die cleverste gewesen. Und ich glaube, sie ist dann halt einfach Opfer geworden der Umstände und auch ihrer eigenen Naivität im Umgang mit den Dingen vielleicht. Ja. Ganz am Ende vielleicht nochmal nur, ich glaube, wir konnten jetzt vielleicht auch, da wir James Maybrick besser kennengelernt haben, uns ein Bild darüber machen, ob er Jack the Ripper war. Ich denke, das ist wahrscheinlich eher nicht der Fall.
0: Ich kann mir eigentlich einen Jack the Ripper, wenn es ihn in der Form gab, schlecht als Hypochonder vorstellen. Da nee. kommen in meinem Kopf ganz witzige Szenen zustande.
1: Und außerdem waren die Morde ja auch 1888, also die G- ja. Whitechapel Murders, und da gab es ja noch gar kein Problem wegen ihrer Untreue, was ja dann später in diesem Tagebuch zum Grund gemacht wird, mm. sondern nur wegen seiner Untreue. Ihre Untreue ja. fand ja erst ne- 1800 89 statt. Also auch das stimmt nicht. Und ich kann mir jetzt von Florence vieles vorstellen, aber nicht, dass sie in Liverpool im armen Viertel äh, sich da in den Straßen verlustiert.
0: Ich halte es für genauso unwahrscheinlich wie du.
1: Dann kann ich mir schon eher vorstellen, dass Michael -hmm. der Ripper war, denn der ist so ein Typ, Wer weiß, wer weiß. Und zwar gibt es da ein Buch, das nennt sich They All Love Jack von Bruce Robinson und das hat eben genau diese Theorie zum Thema, dass Michael Maybrick in Wahrheit Jack the Ripper war. Und er macht das auch gar nicht schlecht. also <lacht> Sehr wütendes Buch. Genauso wütend, wie wir jetzt sind. Nach ja Folge. genau,
0: toll. Jetzt hast du uns sehr gekonnt, sehr wütend gemacht. Danke, <lacht> gerne. Ja, danke
1: dir. Ja gut, dann verlassen wir jetzt erstmal wieder das 19. Jahrhundert und begeben uns auf die Spuren eines neuen historischen Verbrechens, oder Kadam.
0: Mhm. Wir gehen mal wieder zurück ins 16. Jahrhundert. Irgendwie habe ich da ein Faible für Es könnte trotzdem auch Wut auslösen, aber mhm. man
1: kann halt nicht einmal alles bekommen, ne? Nee, genau. Also ja, ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen und ihr seid jetzt nicht allzu sehr verbissen in eure Tischplatte und ja. dass ihr dann auch nächstes Mal wieder mit dabei seid bei uns. Bei
0: Früher war mehr Verbrechen.
1: Dem historischen True Crime Podcast.